0: 女 (音) 士们、先生们、ladies and gentlemen， 现在 (音) 是大明脱口秀时 间， 掌声欢迎我们敬爱的大 明！
1: 好， 欢迎各位来到今天的大明脱口 秀， 我是大明啊。今天的这期节目 啊， 真的是让人大开眼界。因为现在这个玩具啊，跟我们小的时候玩具啊，已经完全不一样了嘛。咱不说这个造型、功能有多进步，而是社会属性它发生变化了，对吧？小的时候玩具呢，就是给小孩玩的；现在的玩具啊，那真的不好说了。这很多甚至已经变成了，呃，社交炫耀的一个资本。你就说一个毛绒玩具，毛绒玩具啊，你给我一百块钱娃娃机，我至少能给你抓住仨啊<笑>、哦！这这这，我跟你说，商家还乐得要死，对吧？因为本来成本可能就几十块钱，或<笑>者十几块钱。但最近一个毛绒玩具就火出圈了，一个要卖上千块，你敢信吗？呃，把这事儿给大家伙捋一捋。双十二的晚上，上海迪士尼呢推出一个叫做什么“琳娜贝尔”的三款产品啊。我其实呢对这个东西一点都不懂。那天上微博热搜之后呢，我当时第一个反应“琳娜贝尔”听起来像个童装，<笑>对吧？后来我看了一眼才知道哦，这是迪士尼出的一个毛绒玩具。那天呢是开启预售，就这么一个在我眼中看起来也就成本十几块钱的玩意儿。我一看他们家卖两百多，我觉得已经够过分了，但是结果远远超出了我贫瘠的想象力啊！首先，粉丝们直接把人家这个预约网站呢给挤崩溃了，然后就是各种的抢不到和各种的二手平台的加价，常规款炒到快两千块钱，圣诞款炒到三千多，甚至一个小挂件都得要一千五百块。最后呢，黄牛还出了一个全套三件一万块的天价。但最令我无语的是。就是网上有个男生没抢到，没抢到，然后呢就着急了，喊出了“我愿意拿一瓶飞天茅台来置换”。当时我心情是崩溃的。一个男人放下了酒杯，而拿起了毛绒玩具
0: ，
1: 这是不是就是传说当中的逆生长
0: ？
1: 对吧？所以呢，你就想想，一个玩具本来是给人玩的，但是现在这么一看吧，谁玩谁呢，还不好说呢。我跟你说。呃，不得不感叹，就是现在这个玩具的概念跟我们那会儿真的不一样，对吧？你比方我们小的时候，玩具其实大多数都很便宜。有朋友说那不一定，那变形金刚那是多贵呀、啊。是变形金刚贵是贵，但是变形金刚的材质跟技术含量在那摆着呢，对吧？那东西拿到手里边，它真是个物件啊。那毛绒娃娃这玩意儿，一般我都觉得是什么搞活动啊、抽奖啊，最后啥也没抽着，然后送的一个安慰奖给我。这个、啊，之前说过吗？我小的时候玩具特别少。我爸就拿那个做家具剩的那个木头给我锯下来，那么方方正正的一块儿，给我玩，告诉我这就是变形金刚，放倒了就是车，立着他就是机器人，锻炼出我如今极其丰富的想象力啊！你包括大迪也是，大迪也没什么玩具，小的时候爸爸他直接给他买了一个铅球给他玩，买一个铅球，年幼的大迪啊就问这玩意儿怎么玩啊？他爸爸意味深长、一语双关地说：“滚吧，就这个铅球。”大帝一玩就是五年，随着大帝年龄的增长，智力的增加，期间也要求过他爸爸给他换买新的玩具，但他爸爸总是说：“哎呀，这个玩坏了就给你买新的。<笑>”到现在那千娇好好的。你,<笑>你看看我们这些主持人的童年都是怎么过来的，所以我们两个昨天一看到这个新闻的时候就觉得不可思议，总是理解不了这些粉丝到底是怎么想的呀？就一个毛绒玩具，没有任何动漫作品的背书。没有任何的故事背景，可以说毫无情怀、干不愣登的那么一个东西。而且我我也看了那个玩意儿的造型，也没看出那么的精美可爱呀、啊。当然，可能也是跟我们俩从小这个玩木块、玩铅球，这个、玩具审美跟普通人不太一样有关系
0: 。<笑>
1: 但总之啊，这东西你说你卖那么贵，你还疯抢，我确实无法理解。然后呢，昨天我还特手欠，我就查了一下，哦、啊，顺道查了一下世界上最贵的那些玩具，突然觉得童年无知是多么的好的优良品质。世界上最贵的那些玩具，我给大家伙长长见识啊！什么钻石芭比娃娃，你听这名，钻石芭比娃娃三十万美元，由著名珠宝设计师设计。还有什么黄金摇摆木马六十万美元，让你孩子一出生就骑上了人生巅峰。一个立方体的魔方卖一百五十万美元，魔方怎么那么贵呢？因为这个魔方它是由黄金、翡翠、紫水晶跟红宝石制作而成。玩意拿到手里你，你你还敢拧他吗你？你<笑>还有叫一个什么斯泰夫路易威登泰迪熊哦、呃，斯泰夫路易威登泰迪熊，你听这名字就有种深深的奢侈品的贵族气质，对吧？但是谁能想到这玩意儿竟然卖二百一十万美元？呃，中间还有很多，我就赶紧直接快进到最贵的那个，叫娃娃屋啊，叫娃娃屋，叫什么阿斯特拉特阿斯特拉特玩偶城堡。就说这个娃娃屋的工程啊、建筑雕刻呀，包括创造性啊，都是最好的，价格也是最好的，八百五十万美元，一个娃娃屋八百五十万美元。所以我真的天真的，没想到我现在我住的房子还没有人家娃娃住的房子贵，你知道吗？而且我这还是租的呢，人比人气死人，所以说真的不能比。我们小的时候条件一般，物质匮乏，而正是通过我们的努力和国家的发展，现在老百姓呢过上了富足的生活。多拿出一些钱来休闲玩乐，也是一种幸福感的体现。尤其再苦不能苦孩子，这孩子喜欢的，尽一切能力去满足他们，也是我们每一个中国父母深入骨髓的爱的一种方式。你像我朋友的孩子，就是我朋友孩子小时候看那个侏罗纪公园。啊，看《侏罗纪公园》，小小的心灵大受震撼呢，就觉得恐龙太神奇了，从此对恐龙产生了浓厚的兴趣。哎、哦、呀，就开始要求买各种的关于恐龙的周边，对吧？你要这是我们小时候提这要求，哎，我要买恐龙，大概率家长就会说，我看你长得像恐龙。<笑>那现在的家长真不一样，你喜欢恐龙，好，我就让你去接触，我把我所有的精力，我都可以奉献给你，完全满足、哎，也算是一个科学教育，恐龙还可以啊。啊，于是呢，给孩子买了很很多恐龙的书籍，恐龙的模型，时不时参观这个恐龙博物馆，然后呢，给他听大迪的节目。啊、<笑>如今这个孩子已经是资深的恐龙爱好者了。啊、<笑>呃，待会儿说回到这个林娜贝尔，林娜贝尔，包括咱们之前说过的那些贵价的玩具啊，还有之前咱们节目当中也说过，呃，很多人排着大队去买那些潮玩。如今的这个玩具呢，已经不再是之前的单一属性了。在营销的过程当中呢，很多东西就变成了你可以拿去跟别人炫耀的一个资本。用一个专业点的名词来解释，就是社交货币。社交货币，就这东西呢，在一个圈子当中，大家伙都是认的。哎，我有了这个东西，我就有了存在感。而这种炫耀感呢，刚好是成年人的最爱。只是每个圈子大家伙认同的东西都不一样。咱们呢，在不同的圈子也不用说谁是谁非，自己开心就好了。那在这里呢，我们要温馨提醒的是什么呢？就是任何的炒作呀，它都有回落的时候。这一波的玲娜贝尔在各种的品牌营销啊，还有这个网红推荐的炒作之下呢，价格已经远远超出了其产品价值了。而这东西呢，它本身它又不是什么稀缺的东西，原材料的资源呢，也不是那种不可再生的。人上海迪士尼本身也说了，说，呃。几个月之后呢，还会未来几个月之后呢，还会不断的补货，而且还会加大补货的数量。所以这个时候，你从黄牛那儿拿到了，可能是幸运啊，但是也可能是悲伤的接盘侠，啊，当然最后也要说，人和人的想法不一样啊、哎，有人我就喜欢，我花多少钱无所谓，我就接盘了，怎么着啊？先人一步得到才最重要，那你就当我什么也没说，对吧？只要是没触及社会公序良俗的底线，没伤害别人，咱呢就不用自己的价值观去讨论别人，这是自由，对吧？哎。有的男人啊喜欢毛绒玩具，它是一种童心。就比方说我，我跟大迪现在几个好朋友，我们自己组乐队写歌，对吧？干的都是上学那会儿才应该干的事儿，它不也是一种童心吗？对吧？每个人都觉得自己的干这个是有意义的。昨天我看一个热搜，很多朋友应该也看到了吧？就是歌手杨坤老师啊感叹说，中国流行音乐近年来没什么好的作品，可以说倒退了十年。这很多网友就炸了，不干了。说什么中国流行音乐倒退十年，这话是你说出来的？我们觉得起码倒退三十年
0: <笑>对对对
1: 。所以呢，在这样一个大背景之下，你看我们开始搞乐队，开始写歌，也算是对中国流行乐坛复苏的出一份力嘛，对吧？那这时候我突然又想到另一个另外一个问题，那就是，就是现在连我们这种乐器都不会的，都开始出来搞乐队了，那你说中国乐坛还能有救吗？<笑>